0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alibán, este podcast de Tadayma en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes sobre lo más interesante, más relevante, por lo menos en mi opinión, de las series que estamos viendo en esta temporada, que ya termina la temporada de otoño de 2023. Y con ello cerramos el año, con ello vamos a dar paso, por supuesto, a nuevas historias, nuevas series, nuevas aventuras que vamos a cubrir a partir del de año próximo. Y no quería, por supuesto... Dejar que terminara este 2023 sin dedicar un capítulo eh, especial, digamos, a una de las series más interesantes del año, sin duda. Que no es otra más que Pluto, esta adaptación animada del manga eh, semi-original, vamos a decir, de Naoki Urasawa quien a su vez pues, toma eh, eh, elementos y, e incluso un arco particular del manga clásico de Osamu Tezuka, Astro Boy o Tetsuan Atom, para contarnos una historia sobre el odio, sobre la guerra, sobre la esperanza. ...con unos tintes eh, medio, bueno, de ciencia ficción... ...bastante, bastante interesantes e inquietantes... ...que pues sí, gracias a, a la... ...ahora sí que al, al extraordinario trabajo de Urasawa... ...en este, pues en el desarrollo, digamos, como de esta historia... Eh, ...pues es que tenemos un producto tan impresionante... ...tan interesante como lo es Pluto... ...esta serie que pues ya desde ya, si no la han visto... ...denle una oportunidad, la pueden ver ustedes en Netflix... Y les voy a contar algunos detalles de esta historia, algunos elementos que relata y por qué me parece que es tan importante, tan relevante en un momento además como el que estamos ahora, tanto eh, desde un punto de vista como narrativo y tal tan, y como desde un punto de vista realista pues, ¿no? Porque precisamente pareciera como una eh, ominosa coincidencia tal vez no ominosa no sea la palabra, sino tal vez esperanzadora coincidencia, que este tipo de historias estén surgiendo ahora y estén, pues sí, siendo, siendo motivo de conversación y de discusión ahora. Lamentablemente me parece que, que Pluto es una serie que ha pasado un tanto desapercibida de este lado del mundo. En Japón le estaba yendo bastante bien, la última vez que tuve oportunidad de ver, pues vi que había bastante promoción, publicidad y pues por lo visto bastante interés en seguir esta, esta historia desde luego. Aquí de este lado del mundo me parece que no, no ha sido no ha tenido el mismo impacto y creo que en buena medida se debe pues a la manera en la que ya lo hemos platicado muchas veces antes, ¿no? Netflix promueve algunas de sus pues de las producciones que tiene disponibles, básicamente, no? Eh, y pues, pues esa es una de las muchas razones por las cuales creo que historias como esta no llegan al gran público de este lado. Y pues lamentable, es, es lamentable, pues, porque vale mucho, mucho la pena contar y, 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 y hablar mucho sobre estas historias. Les voy a platicar rápidamente un poquito como del contexto. Decíamos que, eh, pues, esta es una obra creada a partir como una especie de, de homenaje, quizás, si, si quieren, a, eh, pues a Osamu Tezuka, no? Eh, Tezuka fue el, pues, pues, es considerado por muchos el padre básicamente, no del anime y del manga en, en Japón como tal, no? Al menos como lo conocemos, porque, pues, durante su vida, durante su vida y, y, y obviamente durante su obra, pues, Tezuka, esto eh, exploró una gran en, una enorme variedad de temas eh, obviamente pues muy inspirado de, por el trabajo de, de Disney y demás pues eh, también hizo sus, sus primeros acercamientos en lo que hoy pues termina siendo la industria del anime como tal y una de sus historias más reconocidas digamos no de entre muchas muchas historias que, que, que escribió e ilustró eh, desde eh, acá pues obviamente eh, una de las más populares es Astro Boy, que también tiene el, pues ahora sí que el privilegio de ser considerado como el primer anime como tal, no? El primer anime de la era, de la era moderna como tal, no? Tal vez no la primera animación japonesa, es verdad, pero sí el primer, el primer anime como tal, que, que de alguna manera dio el banderazo de inicio, no? A nuestra, a este medio que nos encanta tanto, no? Y, y bueno, pues algo que es muy interesante de Astro Boy, no? es que pues, es una historia que habla sobre el futuro ¿no? pero que obviamente interpela al presente como, como toda buena serie de ciencia ficción digamos, y de, y de aventuras en ese sentido lo que plantea nos interpela en realidad a nosotros en el tiempo presente ¿no? las cuestiones que, 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 que nos muestra son a final de cuentas eh, dirigidas a, a este público como tal ¿no? como una manera de, de acercarse a ello y Naoki Urasawa entendió muy bien esto eh, por aquí está, por ahí está el relato de que cuando de que cuando inició, digamos, el proyecto de Pluto, no estoy hablando del anime, sino del manga, Naoki Urasawa, eh, pues estaba eh, acercándose, obviamente, no, a, a, a los herederos de Osamu Tezuka, en particular a su hijo Makoto Tezuka, este, con la intención de celebrar lo que sería pues, la fecha de nacimiento oficial, digamos, de, de Astro Boy, quien, o sea, Canónicamente, digamos, nace el 7 de abril de 2003, o sea, pensando que pues era un manga y anime futurista, pues obviamente se imaginaba un 2003 en el que un genio científico iba a crear un, un robot con una inteligencia artificial sorprendente, con grandes habilidades y demás. Eso es un tema muy muy recurrente, por supuesto, ¿no? Y bueno, Urasawa quería, decía yo, eh, pues sí eh, co contribuir, digamos, como a la celebración del nacimiento. De, de la fecha de nacimiento oficial de Astro Boy, eh, con, un, con un manga, con una especie de spin-off manga, que eh, iba a, que Urasawa pensaba extraer de un arco en particular de la historia original de Astro Boy, un arco que es conocido como el más grande robot sobre la Tierra, básicamente, que era pues, su favorito. ¿no? Eh, la historia pues, es muy fácil, es muy breve de... de bueno, la historia de esta, de esta creación, digamos, es como muy breve, eh, eh, se puede contar muy brevemente, vamos, ¿no? Urasawa se acercó, al principio, pues, no fue eh, del todo bien recibido, no porque fuera una mala idea, ni mucho menos, sino porque, pues, había, obviamente, pues, otros eventos y otras cosas sucediendo en ese mismo momento para celebrar el nacimiento de Astro Boy. Y, y bueno, pues, a lo mejor, pues, eh, el hijo de, de, de Tezuka, Makoto Tezuka, esto estaba, pues, a lo mejor un tanto receloso de que, pues, mucha gente a lo mejor quería acercarse y sacar alguna ventaja y de que a lo mejor pues abusar incluso, ¿no? Como de un momento tan icónico, en fin, cosas como que a las que había que tener mucho cuidado para no pues manchar, digamos, como la franquicia el caso es que Urasawa cuenta la leyenda, insistió este, eh, en, en poder presentar la idea a, a, a Makoto Tezuka, y a final de cuentas, pues eh, Tezuka aceptó a, aceptó que se, que se desarrollara, digamos, como esta, esta nueva versión de esta historia, pidiéndole a Urasawa en particular que tratara de. De crear su propia historia. O sea, podía tomar a los personajes ciertamente. Podía tomar el contexto. Podía contar la historia tal cual de alguna manera Tezuka o Tezuka lo había hecho. Pero tenía que darle su propia aproximación, su propio estilo e incluso su propio diseño de personajes, ¿no? Entonces. Creo que esa, esa decisión fue la más correcta, la más adecuada precisamente porque tenemos aquí una historia que mezcla lo mejor de dos mundos, ¿no? El, el, la, una creación original de, eh, de una persona tan ilustre en el medio como lo es Osamu Tezuka, con, en conjunto con el arte y la profundidad a la que puede llegar un creador como Naoki Urasawa, a quien por supuesto pues, conocemos y reconocemos mucho por obras como 20th Century Boys, por supuesto, y Monster, ¿no? Eh, que pues ya hablan de por sí de su, de su gran prestigio como mangaka, como contador de historias, y que pues sí, creo probablemente pocas personas como él iban a saber hacer algo como esto, que resultó de Pluto, ¿no? Y Urasawa lo dice muy claramente, ¿no? Que... que Mucha gente piensa, cuando piensa en la obra de Osamu Tezuka, piensa en que Tezuka era un autor que escribía pues, historias para niños, ¿no? Eh, y, y, y pensando en, en historias para niños como algo que se debe de subestimar, incluso ¿no? como algo que es sencillo, simplón, que no se trata de nada importante, que son simplemente aventurillas para entretener. Cosa que es un error en realidad, ¿no? Si ustedes revisan, y yo no soy ningún especialista en esto, ni mucho menos, pero puedo por lo menos decir esto. Si ustedes revisan la, la obra de Osamu Tezuka en general, se van a encontrar con historias muy interesantes que tocan temas muy profundos y muy avanzados incluso para su tiempo, no, o sea, incluso para el nuestro más bien, que creo que es lo que tendría yo que decir. Así que si alguna vez se topan con un manga de Osamu Tezuka que no les este que no les disuada o que no, o que no les engañe el estilo caricaturesco de dibujo que tiene o que tenía este autor, porque en realidad se van a encontrar con cosas muy interesantes y así fue como Urasawa de alguna manera percibió este arco de el, el mayor, el más grande robot sobre esta tierra, ¿no? Una historia que según cuenta él, leyó cuando tenía, por primera vez leyó cuando él tenía alrededor de cuatro años, cinco años de edad, estaba muy pequeñito, ¿no? Este, y que bueno, no sé si leyó o vio en anime ahora que lo pienso, pero bueno, el chiste es que tuvo contacto con esta historia estando él muy, muy pequeñito y, y, y pues le impresionó mucho, ¿no? En su momento dado, ¿no? Eh, entonces dice, bueno, ok, creo que, creo que aquí puedo contar una historia eh, diferente, ¿no? Dirigida a los adultos, por supuesto, ¿no? O sea, bueno, tal vez no, no diferente la historia, insisto, ¿no? ¿no? No es como que él se haya sacado el plot de la manga, ni mucho menos, ¿no? Sino que más bien contada de una manera que hiciera clic, que, que, que conectara con, con el público adulto, mostrándoles de manera más... Tal vez más directa o más enfocada a sus propios eh, a sus propias maneras de, de, de adquirir historias, digamos. Eh, transmitiendo a sí mismo el mensaje que Urasawa considera que, que, que Osamu Tezuka quería transmitir a través de esto. Entonces, pues es un esfuerzo muy interesante. Es una aproximación que de verdad me parece muy, muy valiosa a este tipo de historias. Y que pues ahora eh, les voy a platicar muy rápidamente un poquito cómo el plot, ¿no? El argumento, ¿no? En Pluto, ¿no? Vivimos en un futuro, un futuro este, distante, digamos, o no sé qué tan distante, pero un futuro, a final de cuentas, ¿no? En el que la inteligencia artificial, eh, pues ya se ha desarrollado tanto... Que, eh, los robots pues forman parte de la vida cotidiana de una manera tan tan profunda y tan significativa que incluso hay movimientos que piden y, y consiguen en algunas circunstancias que se, les que se les reconozcan a los robots una especie de derechos humanos también, por supuesto, ¿no? Es decir, el derecho a, pues, a tener vivienda, a tener familia, a descansar, a, en fin, todas estas cosas que nosotros tenemos como personas, pues también las robots, los robots deberían tenerlas porque la tecnología ha avanzado de tal manera que en muchas ocasiones son indistinguibles de las, de las personas, por supuesto, y que eh, obviamente, pues... pues tienen incluso o pueden manifestar incluso sentimientos y, y, y sensaciones y percepciones ¿no? las directrices ¿no? que, que, les, que, que, que siguen vigentes digamos como en ellos les convierten en, un, en una especie digamos como más o menos amigable o lo suficientemente amigable ¿no? es decir que la mayoría de los robots y digo la mayoría que de una manera muy significativa este, eh, pueden digamos o sea más bien no pueden matar, ¿no? O sea, tienen esa directriz inserta, digamos, en lo más profundo de, de las capas de sus inteligencias artificiales, de tal manera que no pueden llegar a hacerlo. Y entonces, pues, eso los convierte en un en, en miembros de la sociedad que son pues, bastante seguros, ¿no? Incluso más que lo que los seres humanos podemos hacer, ¿no? Esta aspira es, es, esta idea me parece muy interesante de entrada, por eso quiero detenerme aquí. Porque fíjense cómo es una de las aspiraciones más importantes que podemos llegar a tener los seres humanos. Así que vamos a hablar de una vez del tema de la guerra, desde luego, ¿no? De una vez del tema de la violencia. La violencia es una cualidad, una característica, digamos, que tenemos los seres vivientes. Y ahora me viene a la mente algo que escribió Eric Fromm hace muchos años, en la que eh, pues él trataba de entender, dedicó todo un libro, un tabicote entero que, que, que se llama Anatomía de la Destructividad Humana, a tratar de entender cómo es que, por ejemplo, el régimen nazi, ¿no?, vino a suceder, ¿no?, y cómo, de alguna manera, eh, a través de sus distintas manifestaciones, de distintas formas de brutalidad y de violencia, desde algunas bastante benignas, entre comillas, y hasta inocentes, podría decirse, hasta, obviamente, los horrores por los que es famoso ese régimen, eh, tratando de entender qué era lo que de alguna manera constituía en nosotros esa violencia, ¿no? y eh, pues una, una de las cosas que me parece como muy interesantes es que from distinguía me parece a mí que, que, que esa parte de la que hay una parte de esta violencia que nos viene heredada desde pues por razones evolutivas básicamente no pertenecemos a una especie que en sus orígenes no, eh, para sobrevivir muchas veces tenía que recurrir a la violencia. A la violencia contra otros congéneres de la misma especie, pero también contra otros seres de especies distintas. Pues no porque necesitábamos comer, porque necesitábamos lugares seguros donde dormir, donde descansar, porque necesitábamos espacios donde criar a, a, a nuestras... A, pues sí, pues, básicamente a, la, a las a nuestra descendencia, ¿no? Con una relativa seguridad para garantizar la supervivencia de la especie. Y en eso no éramos muy distintos, o no somos muy distintos, de muchas otras especies eh, animales, digamos, que todavía pueblan esta tierra, ¿no? Y que evidentemente recurren a una forma de violencia, vamos a decirlo así, que tiene fines de supervivencia. Forum distinguía esta violencia como una suerte de violencia benigna en un momento dado, ¿no?, y que nuestra civilización, ¿no?, que, que obviamente había conseguido domeñar esa violencia en buena medida o, ha, o lo ha conseguido en buena medida, vamos a ponerlo así este gracias precisamente a ese esfuerzo como civilizatorio había encontrado maneras más benignas ahora sí, de experimentarla y Fraun pone un ejemplo, bueno ponía varios pero un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender es el de los deportes ¿no? por ejemplo ¿no? donde un partido de fútbol o una función de box o, o alguna cosa así pues nos sirve ¿no? como un medio eh, relativamente benigno ¿no? para, para experimentar cierta violencia recreativa por así decirlo ¿no? las historias funcionan un poco como lo mismo ¿no? exactamente como lo mismo y una y, y obviamente esto esto viene haciendo eco de, de, de una frase de, de sigmund freud también que obviamente habló de lo mismo habló del proceso civilizatorio en su momento en un momento dado y, y él dijo en, en, en este punto que que el primer el, el, el primer ser humano que eligió insultar a su oponente en lugar de arrojarle una piedra pues debería considerarse como el fundador de la civilización como tal ¿no? estas dos eh, eh, pues, estas dos ideas que les platico tienen de alguna manera el propósito de mostrar cómo eh, para muchos pensadores, la, la idea de la civilización, la idea de lo que nos hace humanos distinguibles de otros, es precisamente nuestra dominación de la violencia en un momento dado. ¿no? Por lo tanto, ¿no? es, un, eh, eh, es, es, es apabullante de pronto darnos cuenta cómo a pesar de lo mucho que hemos caminado juntos, de los milenios que llevamos avanzando en estos procesos civilizatorios, vamos a decirlo así, eh, la violencia es algo que si bien se ha domesticado en algunas circunstancias, hay otras en las que no solo no se ha domesticado, sino que se ha, volvi se ha ido volviendo más brutal, básicamente, ¿no? y, y, y con ello me refiero ahora a la guerra, ¿no? La guerra como, como todo un aparato ideológico, económico práctico este, de, y, y que tiene un montón de, 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 de índoles se convierte en algo, en una especie como de sofisticación de esa violencia ¿no? una domesticación sí, hasta cierto punto pero, pero con, con, con fines y, con, y, y muchas veces con efectos que son profundamente destructivos eh, cito estos dos autores por dos razones, bueno, por dos razones, grandes razones fundamentales, ¿no? Eh, cuando Freud habló sobre la civilización y la violencia y, y trató de tocar estos temas y de entenderlos, Freud tenía una experiencia muy particular en su vida que fue la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? una guerra encarnizada como nunca se había visto antes que en ese momento incluso se le conocía como la gran guerra no como no se, no 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 se tenía registro o no o no se tenía conciencia más bien de una guerra más encarnizada y más brutal que aquella y parte de lo que lo hacía brutal era no, no eran las armas que que, que, que llegaron a, a formar una parte fundamental de este esfuerzo bélico no que era como, como Cosas tan creativas, tan, tan encomiables de la humanidad como la ciencia y la técnica, podían ponerse al servicio de la más bruta destrucción. Eso fue lo que impresionó a Freud en su momento. Y a Fromm, por otro lado, siendo un, un pensador posterior, pues obviamente su mayor influencia fue la Segunda Guerra Mundial. Un, un nuevo conflicto no muy lejano en el tiempo al, al, al conflicto que Freud tuvo la desgracia de padecer en carne propia este, y que obviamente sus, sus expresiones ¿no? también fueron de una brutalidad impresionante entonces ahí está un poquito como esta dicotomía ¿no? como, como en el, el esfuerzo civilizatorio de alguna manera comienza o podemos pensar que comienza conquistando nuestro propio impulso violento pero tiene un lado B, un lado oscuro, digamos, en el cual las técnicas, formas y medios que tenemos disponibles como civilización también se pueden poner al servicio de la destrucción y cuando lo hacen la destrucción es todavía mayor, es, es terriblemente eh, eh, pues, pues importante, ¿no? La bomba atómica es el ejemplo más ominoso, digamos, como de esta historia, que por cierto, pues dio lugar también a muchos otros productos culturales como Godzilla, <risa> que sirva esto como un breve comercial de Godzilla Minus One, vayan a verla también, me parece que es un muy interesante y muy pronto en este mismo podcast vamos a discutir algunos de los temas de esa película, así que estén pendientes de ello. Entonces, bueno, para no desviarme mucho de eso, ¿no? esta idea del odio, de la violencia, de la civilización y todo esto que vengo a platicar, tiene un montón de sentido si lo piensan en el momento en el que Tezuka y Urasawa, en este caso, plantean un futuro en el que los robots... Tienen un montón de potencialidades, pero tienen que tener en lo más profundo de su, de, su, de su programación, vamos a decirlo, esta directriz de la no violencia contra las personas. Como tratando de codificar de fondo la, eh, uno de los más profundos anhelos de la humanidad, de la humanidad como tal, ¿no? que un día logremos conquistar esa violencia de tal manera que esté tan arraigado en el fondo de nosotros y que no podamos de alguna manera corrompernos más en ese sentido. ¿no? Un ideal que sigue vigente, por el que se, se sigue trabajando, del, por el que seguimos hablando básicamente, ¿no? que me parece que es fundamental e importantísimo. Entonces, eh, con esta idea ¿no? surge una cuestión muy importante. ¿No? Y es que eh, hubo en, en un pasado reciente, conforme se nos va planteando esta historia, una gran, gran guerra en el centro de Asia, en la cual muchos robots de estos de inteligencia artificial muy avanzada, entre los que se cuenta por el propio Astro Boy, ¿no? este, el propio este, Atom, digamos, pero también otros de inteligencia muy, muy avanzada, participaron en este esfuerzo porque hubo una gran guerra, decíamos otra vez, ¿no? en la cual eh, un cierto país del centro de Asia este, eh, estaba desarrollando ¿eh? Eh, armas ¿no? eh, Armas de destrucción masiva con inteligencias artificiales, por supuesto que de alguna manera se sospechaba carecían de este principio de no violencia digamos, contra las personas. Por lo tanto, bueno, pues la, la, la mejor forma de enfrentar a este tipo de inteligencias artificiales eh, bélicas, digamos, ¿no? Pues era naturalmente a través de inteligencias artificiales que estuvieran, eh, pues, que, que pudieran, sí pudieran hacerle frente a, este, a, a esto porque no se trataría de destruir humanos. Ese es el contexto previo de Pluto porque la serie en realidad inicia con un primer ataque, ¿no? Eh, uno de estos robots súper avanzados llamado Mont Blanc, que eh, actualmente se dedicaba a fungir como guardabosques en los, en los Alpes suizos eh, es asesinado. ¿no? Y aquí el uso de la palabra asesinado es muy importante porque recordemos que en esta sociedad o en esta civilización los robots, tanto los muy avanzados como los no tan avanzados, ¿no? se consideran miembros de la sociedad en buena medida. ¿no? Entonces no son destruidos como tal, sino asesinados. ¿No? Y, y esto obviamente ocasiona cierto terror porque, porque este tipo de robots como Montplank, no son muy difíciles de destruir, Ajá, son muy difíciles de eliminar porque están construidos de tal manera que, que, que pues sí, básicamente, un, 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 no cualquiera puede, 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 puede hacerles frente en una, en una pelea limpia como tal. No, o sea, para destruirlos haría falta armas de destrucción masiva básicamente, ¿no? Entonces que un robot, que es lo que de alguna manera comienza a sospecharse, pudiese lograr semejante hazaña, pues naturalmente se convierte en una amenaza básicamente, ¿no? En una amenaza para el statu quo, para cómo son las cosas aquí, ¿no? Y es aquí pues donde entra en escena el que viene a ser el protagonista de esta historia, como tal que es Guichito, un, uno de estos robots avanzadísimos, ¿no? Que tiene como función la de ser detective este, para la policía europea, digamos, ¿no? Y que pues es quien primero comienza a investigar el asesinato de, de Montplanc, pero no solo de él, sino también de, de unos, algunos de los miembros de una, este, pues de una uh, organización que se usó durante aquella guerra también con motivos de investigación básicamente. ¿no? Y bueno, la cuestión es que conforme va avanzando la historia, ¿no? vamos viendo cómo vamos conociendo, si no los conocíamos de antemano, vamos conociendo a, a, los, a los seis restantes, bueno cinco restantes porque Mont Blanc es uno y Gejicte es otro, a los cinco restantes robots que son las inteligencias artificiales más avanzadas y que pues rápidamente se deduce que son los objetivos de estos ataques, ¿no? Entre ellos, por supuesto está Atom, ¿no? Como como la inteligencia artificial más avanzada de todas. Está obviamente Epsilon, está Hércules, está Brando, está North eh, Number Two, en fin. Todos ellos que no solo comparten el hecho de ser las inteligencias artificiales más avanzadas, sino que también formaron parte de este esfuerzo de guerra. Entonces, conforme Gellicto va avanzando, digamos, como en su investigación, tratando de descubrir quién está detrás de estos asesinatos y por qué está detrás de estos asesinatos, las historias, la historia que se va develando, que se va revelando básicamente de fondo, es una que descubre, ¿no? cómo eh, el mundo de fondo, ¿no? cómo la violencia ejercida en un momento dado, se convierte o se va convirtiendo en un ciclo aparentemente inevitable, aparentemente eh, eh, y, ah, del que no se puede escapar esencialmente. ¿no? Esto es un resumen muy, muy apretado de esta circunstancia, pero la idea en general es esa, ¿no? conforme se nos van presentando los personajes conforme vamos conociendo sus circunstancias conforme vamos viendo incluso sus propias posturas no porque obviamente cada uno de ellos son muy interesantes no todos estas todos estos eh, robots avanzadísimos viven vidas que uno yo pensaba o no podía dejar de pensar de pronto son como algunos de ellos viven vidas como muy eh, dedicados o dedicadas a, a, a cosas muy superfluas por así decirlo no? o que yo pensaría superfluas. Por ejemplo, Hércules y… y y Brando, ¿no? que eh, de alguna manera son, son, in, son robots creados para la guerra, para la lucha, ¿no? eh, convierten esta, esta guerra o esta batalla en algo lúdico, ¿no? Al, al, al escenificar ellos batallas en las cuales son, a pesar de seguir siendo amigos, son grandes rivales y que de alguna manera se vuelve muy emocionante ver ¿no? cómo cada uno de ellos eh, trata de, de, de siempre superar al otro ¿no? En, en batallas que no tienen el propósito de destruir, sino de superar las propias, eh, eh, las propias limitaciones, digamos, y, y de paso entretener al, a, a un público, no, encontrando una manera saludable, digamos, de dejar salir un poquito como esta violencia, no. Está también el caso de, de North Number 2, no, que este este robot sumamente belicoso, que, que pareciera que por elección, ¿no? decide este, dedicar su vida posguerra. A una, eh, pues a, a, a fungir como mayordomo de un, de un legendario compositor que ha perdido la vista, no? Y que, eh, pues, no, no parece que pueda llegar a componer su última obra, que es algo muy, muy íntimo, algo, algo muy personal que quiere, que quiere hacer, por supuesto, no? En fin, o sea, vamos viendo, para no hacerles el cuento demasiado largo, cómo cada uno de estos robots de alguna manera renunció a la guerra después de terminar ellos mismos horrorizados por esta, por, 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 por esta violencia, digamos, que ellos mismos tuvieron que ejercer en un momento dado, ¿no? Y cómo incluso terminan dándole la razón a Epsilon, uno de, uno de estos mismos robots, que en vez de participar en, el, en la guerra como tal, ¿no? Eh, no solo se rehusó, sino que pues dedicó muchos de sus esfuerzos a adoptar eh, niños que habrían quedado huérfanos durante ese periodo, ¿no? Pero que desde cierto punto de vista también podría considerarse como una especie de cómplice pasivo, pues, ¿no? Porque aunque a nivel individual se haya negado a participar, lo cierto es que parece que tampoco hizo mucho por eh, impedir que esto, que esto sucediera, ¿no? Tal vez no estaba en sus manos, claro, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, eh, pues termina siendo un poquito como un testigo de todo este esfuerzo desde un lugar distante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues hay como distintos puntos que, que se pueden tocar a partir de cada uno de los personajes. Y lo interesante es esto, ¿no? Que en el fondo pareciera que ellos forman parte, a pesar de sus distintas posturas e incluso a pesar de su pacifismo, toman, forman parte de un sistema que beneficia o que se beneficia de, de la guerra misma, ¿no? y es ahí donde pues lo, los descubrimientos de Egipto van por ese lado, por supuesto, ¿no? Van por eh, van por el ir ir dándose cuenta, ¿no? De cómo eh, pues el ciclo de violencia parece que no puede terminar no solo no no porque porque haya más gente que busque la paz ni mucho menos, ¿no? Sino o porque ellos mismos hayan cambiado de postura al respecto después de pues sí básicamente después de esas experiencias ni mucho menos, sino simplemente porque forman parte o porque formaron parte eh, sabiéndolo o no, de un sistema muy corrupto que llevó violencia a un lugar por razones completamente egoístas ¿no? eh, ¿qué quiero decir con esto básicamente? ¿no? Que, que la conclusión de la serie para, para llegar rápido a esto ¿no? es que como lo dicen muchas veces varios de los personajes en el último episodio es que de la violencia no nace nada, ¿no? Eh, ese es todo el punto de la serie, pero déjenme decirles que esto es muy, muy interesante porque no se limita a hacer una frase fácil, sencilla, este, catchy, digamos, ¿no? Que podemos repetir y que podemos incluso convertir en meme como, pues, como varios lo hemos hecho, digamos, a partir de estos, en estos últimos días, ¿no? ¿no? Sino que eh, tiene un profundo significado aquí cuando lo vemos en el contexto, ¿no? Lo que Gijito descubre eventualmente es que eh, la guerra inicia por puro egoísmo, básicamente, ¿no? Eh, la guerra inicia porque en, en el país de Persia, ¿no? Eh, digamos como para... <ríe> me encanta cómo, cómo de alguna manera hace y no hace las cosas para que parezcan ser lo que no son. Vamos a ponerlo así, ¿no? En el país de Persia, ¿no? Ya no existe como tal Pero que obviamente la región sigue existiendo Y en la realidad sigue siendo com com Complicada y conflictiva ¿No? Eh, un, un rey no, Encomienda a su, a, a, a su ministro De, de ciencias okay, La creación o, la, o, el, o lograr Básicamente Una especie de autosuficiencia Es decir, viven en el desierto Evidentemente y el propósito original es... Ahí van todos los spoilers, de una vez les aviso. Este, y el propósito original es eh, convertir el desierto en un jardín. Ajá. De tal manera que eh, los frutos de la tierra misma ¿no? este, beneficien a la gente que habita en este lugar. Ese es el propósito original. Este científico toma esta misión... Y, y, y pronto se da cuenta que necesita ayuda. Por lo tanto, pide o hace, ¿no? Este, construye una inteligencia artificial, un robot, básicamente, que pueda servir para ese mismo propósito. Un robot que, al, que, al que considera un poco como su propio hijo, claramente, ¿no? De la misma manera que Atom. No es este, pues es en cierto modo el hijo, eh, un poquito como, como suplente, si quieren, pero hijo a final de cuentas del profesor Tenma. Bueno, pues un poco como esta misma idea, ¿no? y que básicamente sí, no su, su propósito, su misión en la vida es estudiar botánica de tal manera, o sea, y profundizar tanto en ella que se pueda crear este jardín de flores ¿no? en medio del desierto. ¿no? Mm, digamos, como un esfuerzo encomiable. Ciertamente, como una búsqueda, obviamente, de bienestar, ciertamente, que eh, en un momento dado ¿no? se, se, se interpreta como algo que no es, ¿no? Como el desarrollo, digamos, como de. Se les acusa, digamos, a Persia de, de estar eh, elaborando armas de. de de destrucción masiva, básicamente. Y por eso es que se, se desarrolla una comisión de investigación, la Comisión Bora, que es que, que está formada por distintos científicos notables que tienen que entrar al país y que tienen que de alguna manera analizar todo esto. no Y que pues lo que encuentran les hace suponer, no sin tener una evidencia completa y total, les hace suponer que efectivamente ¿no? el reino de Persia estaba desarrollando una, un ejército robótico con el cual... Iba a pretender conquistar al resto del mundo, ¿no? Poner bajo yugo de fuego, ¿no? Al resto del mundo, ¿no? Porque, pues, básicamente eso es lo que hace esta gente, ¿no? En teoría, ¿no? Y que Yicto descubre, primero, que, que en realidad no era así, ¿no? Que efectivamente, ¿no? El, el propósito original de este esfuerzo científico-tecnológico era eh, crear, efectivamente, un jardín de flores, ¿no? Y por jardín de flores se entiende no solo esto de manera completamente literal, sino que también se tiene que entender como un como, 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 como lo que representaría básicamente, ¿no? Conquistar la tierra para beneficio de la gente. Conquistar la tierra para beneficio del pueblo, de, 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 en cierta medida, ¿no? Y eso me parece como muy interesante. Pero el egoísmo no viene, al menos no en primera instancia, de Persia. El egoísmo viene de los Estados Unidos de Tracia que es una manera un tanto disimulada me parece a mí de, de, de no tan disimulada en realidad de representar a los Estados Unidos de, de América, no este país que conocemos por sus esfuerzos imperialistas, por supuesto, por su porque bajo el pretexto de llevar democracia y paz, pues son los principales ejecutores de la guerra en nuestro mundo real, no este, estemos o no estemos de acuerdo con sus posturas ideológicas, eso es un hecho indisputable. no quienes están eh, a cargo, digamos, de la mayor parte de los esfuerzos bélicos del mundo entero es pues Estados Unidos ¿no? con el pretexto que quieran pero al final de cuentas así es ¿no? el caso es que bueno pues aquí este egoísmo viene de este país ¿no? que de alguna manera eh, tiene obviamente sus propias razones personales para echar a perder cualquier intento de crecimiento y de desarrollo de países a los que considera rivales y por lo tanto de ahí viene esa acusación en la cual pues sí, efectivamente todo el mundo termina cayendo y, eh, y se termina desatando esta, esta cruenta guerra ¿no? que llevó a, los, a todos estos robots, a todas estas inteligencias artificiales eh, elevadísimas, digamos, ¿no? a, a enfrentar un conflicto, a destruir a sus congéneres robots, por supuesto, ¿no? y a dejar un, 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 detrás de ellos un país en ruinas, un país completamente destruido. De tal manera que, pues sí, aunque en tiempo presente todos ellos lleven vidas pacíficas, alejadas de la violencia en la mayor, en la mayor medida, ¿no? en realidad formaron parte eh, activa y en el caso de Epsilon pasivamente de un sistema bélico ¿no? que pretendiendo llevar justicia ¿no? lo único que lleva es destrucción y que con ello hace que un odio que no existía originalmente nazca porque esta es como una de las claves importantes de este esfuerzo de, 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 de narrativo que hace Pluto recuerdan ustedes que les decía yo que las inteligencias artificiales están diseñadas en este mundo de tal manera que en lo más profundo de su programación la, el, 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 el homicidio digamos, la, la violencia contra los humanos no puede existir hasta ahí estamos claros pero ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial cruza ese umbral? Y ahí tenemos un primer personaje que se nos presenta eh, con esa... Pues con esa identidad, digamos, no en un momento dado, que es el personaje de Brown 1589, no un robot que sin que haya ningún accidente, ninguna falla en su inteligencia artificial, en algún momento, eh, pues, pues sí, asesina a una persona y por lo tanto termina prisionero, digamos, no en una en, en, en cierta prisión de máxima seguridad donde se le, se le se le retiene con su con su cuerpo bastante, bastante desecho, no que de de alguna manera le impide en buena medida cierta movilidad, no, pero que, pero que le, pero que respetando por así decir sus derechos humanos, por decirlo de alguna manera, eh, pues se le conserva con vida. No, Gellicto acude a él de la misma manera que Clarice acude a Hannibal en, en, a, en aquella película de El silencio de los inocentes este, para tratar de entender la mente de una inteligencia artificial que ha cruzado ese umbral. ¿Y, que, y, y, y que, qué razones podría llegar a tener para asesinar no solo a los robots, que ya es bastante grave, sino también, obviamente, a las personas, seres humanos, que integraban esa comisión? Y bueno, pues en, con base en sus conversaciones, ¿no? en, sus, en sus paulatinas conversaciones, Gejito va conectando con algo de sí mismo, algo que había olvidado en un momento dado, pero que también es importantísimo para esta historia, que él también cruzó ese umbral en algún momento. Y que para efectos eh, políticos y, y de muchas otras índoles, ese elemento, ese aspecto de su vida fue eliminado, ¿no? fue borrado convenientemente. Y que conectar con eso, recordarlo de alguna manera, es un asunto importantísimo para él y para todos los demás, porque de alguna forma es, es así que puede descubrir ¿no? algo muy muy importante de la naturaleza humana. A mí esto me parece precioso, tengo que decírselos así, a mí me parece precioso. Me parece extraordinario porque no hay de, de no hay otra manera de, de, de describirlo ¿no? Que, que las inteligencias artificiales hayan conectado con esta eh, capacidad para odiar, que, nos, que, 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 que es de alguna manera una, una, una cualidad que tenemos los seres humanos, sí, podría yo llegar a decir de manera intrínseca, que está conectado con, con, con estos aspectos profundos de nuestra propia historia como, como especie en evolución y demás, por supuesto, y que habla de todo este conflicto a estas alturas ya milenario que tenemos como civilización de domesticar el odio, de domesticar la violencia y de tener de alguna manera un, un break en ese sentido, de un breakthrough más bien, como un, 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 un renacer, digamos, como en ese sentido. Como ...para las inteligencias artificiales... ...que parten de ese punto de entrada... ...porque lo tienen programado... ...por así decirlo... ...el camino es inverso... ...¿no? ...para evolucionar... ...aún más... ...ellos tienen que conectar... ...con ese elemento... ...completamente... Eh, ...arcaico, digamos... ...que es el de la destructividad... ...el del odio... ...para poder... ...trascenderlo... ...fíjense cómo esto es bien interesante... ...porque... ...no se trata... ...en realidad... De negar que tenemos esos impulsos. En, al contrario, ¿no? Toda la evidencia de la destructividad humana está presente ante nuestros ojos todos los días de nuestra vida. Basta con encender la televisión y mirar un noticiero para darnos cuenta en qué medida esa violencia no solo no está superada, sino que en realidad muchas veces domina cosas, ¿no? Y que hay mucho por hacer al respecto. Es decir, la negación no es el camino. No podemos programarnos, digamos, ¿no? como para negar esos aspectos oscuros de nosotros mismos, sino que más bien el proceso es inverso. Tenemos que reconocerlo y a partir de ahí, trascenderlo. Que eso es exactamente el camino que Atom tiene que seguir en esta historia. Cuando Egipto logra de alguna manera darse cuenta, conectar con su propia historia y darse cuenta de que eh, el odio que llegó a sentir, que lo llevó a matar a una persona en un momento dado, que podríamos pensar que es justificado en cierta medida si ustedes quieren y todo lo demás, pero que a final de cuentas arde y quema en lo más profundo del espíritu, vamos a ponerlo así, ¿no? Es algo que puede llegar a superarse una vez que te das cuenta que te trasciende más allá de tu propia posición ...individual, digamos, ¿no? Porque lo que Geyicto hace cuando llega este, a este gran insight, digamos... ...es conectar el odio que él sintió personalmente... ...ante una tragedia que le sucede a él... Y que, ...y que, pues sí, no afecta a nadie más en realidad, sino solamente a él... ...con este mismo odio que puede llegar a sentirse en otros lugares del mundo... ...con otras personas y demás, y que traducido a una escala mayúscula, crea nuevas fuentes de odio. Porque por supuesto, ¿no? La destructividad, la destrucción de un país genera odio, ¿no? Es lo más lógico, es lo más natural. Por las razones justificadas o no, ¿no? si alguien va y destruye un pueblo, una pequeña civilización, quienes sobrevivan a ese esfuerzo de destrucción a esa, a, a esa misión genocida, digamos, ¿no? van a desarrollar odio, ciertamente. ¿no? Y ese odio, cuando comienza a florecer, básicamente, repite el ciclo, vuelve a, crear, vuelve a gestarlo, vuelve a crearlo, vuelve de alguna manera a ponerlo en, en primera instancia y entonces esa destructividad puede dirigirse hacia otro lugar. Y voy a entrar en polémica aquí, por ejemplo, pero ¿no es eso lo que está pasando ahora con la guerra en Gaza? No. Muchos de, de los defensores de de, 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 del ejército, bueno, del Estado israelí, que es quien está ejerciendo la mayor violencia en este conflicto ahora, les justifican, ¿no? En buena medida porque pues, es un acto de justicia, dicen, con respecto a las terribles acciones de este grupo de Hamas pero que además también requiere cierta indulgencia porque, de manera equivocada, se equipara al Estado de Israel con el pueblo judío que a su vez fue objeto de la violencia del nazismo hace muchos años. Y, si, y, y yo sé que no, no deberíamos de hacer esto tan a la ligera, pero es solo un ejemplo. Pero si pensamos un poco en cómo algunos miembros de esa comunidad pueden haber heredado el odio de haber sido víctimas, el odio plenamente justificado que puede sentirse plenamente justificado por haber sido víctimas, no es tan difícil pensar que dos o tres generaciones después ese odio florezca ahora como, como, como agresor, ahora en la posición del agresor, porque ahora estás en una posición de poder, y por lo tanto puedes ejercerla contra aquellos que sientes que amenazan esa posición de poder y tienes además la excusa perfecta, porque has sido una población victimizada en el pasado Digo, esta es una equiparación equivocada, porque el Estado israelí y, la, y el pueblo judío, por así decirlo, etn etnológica y religiosamente hablando, no son siempre la misma cosa. este Bueno, pues se este usa como pretexto esto, evidentemente, para ejercer la violencia en otra población que a su vez, y esto sí lo podemos constatar en tiempo muy presente, Desarrolla también sus propias formas de violencia, que algunos pueden decir que está plenamente justificada porque han sido victimizados por grupos más poderosos, etc. Y, y, que, y que eventualmente esto puede florecer, como ya lo ha hecho, en otra forma de violencia dirigida hacia otras personas que, pues, en cierto modo podemos pensar que no la deben ni la temen, pues, ¿no? Porque estamos hablando de conflictos generacionales o transgeneracionales. El mensaje de fondo es ese, que, que, que efectivamente del odio lo único que nace es otro, otra forma de odio, que, que en realidad no se resuelve nada a través de la violencia y porque lo único que haces es crear más violencia y que si hoy no, Estar en una posición de víctima te justifica, como sucede con estas inteligencias artificiales que son asesinadas y que obviamente nos entristece mucho que, se, que sean asesinadas porque vemos sus vidas familiares, sus amistades, la, el, el beneficio o el bien que representan para muchas otras este, personas también, ¿no? A final de cuentas, esos homicidios fueron producto de una violencia preliminar alguna de la cual ellos fueron directamente responsables, pero cuando menos ¿no? de una violencia preliminar que sembró más violencia en otros lados. Y que entonces la única manera de romper con ese ciclo, eh, esencialmente, es que alguien tome esa decisión en un conflicto dado, en un momento dado. Alguien tiene que tomar esa decisión. Ahora, la cuestión es que, por eso es que me parece como muy... me parece un tanto predecible hacia el final, es que en, en el último episodio cuando Atom recién revivido digamos, ¿no? después de, de haber perdido la batalla contra Pluto y contando con las emociones desequilibradas de Egipto que había conectado con el odio antes de morir de alguna forma eh, Atom tiene que hacer todo este proceso por sí solo se requirió de la inteligencia artificial más avanzada para que esto pudiera ser posible ciertamente pero tuvo que enfrentar ese odio tuvo que asumirlo y tuvo que reconocerlo en sí mismo tuvo que darle un espacio en su vida convertirse en algo más humano que implicó poder mentir por ejemplo algo que también los robots tienen prohibido de alguna forma que implicaba pensar incluso en matar para poder tomar la decisión de no hacerlo esa es la diferencia fundamental algunos dirán es muy rosa sí. Algunos dirán Que es demasiado idealista Que esto en la realidad No sucede Y Podemos pensar que sí, En cierto modo Tal vez tendrán razón Pero Regreso a lo que A, lo, a, la, a esta frase de Freud ¿No? El fundador De la civilización En su momento Es aquel que elige Insultar A su oponente En vez de arrojarle una piedra. ¿Sí? Es decir La manera De de dominar la violencia es a través de la decisión personal que individualmente se hace. Y no siempre podemos. Eso es una realidad. O sea, si pensamos a nivel nosotros, personas, individuos, ustedes que me escuchan en este podcast, en las veces que han ejercido violencia justificada o injustificadamente contra otros, se darán cuenta que muchas veces tal vez sintieron que no tenían opción. Tal vez sintieron que, 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 que lo que estaban haciendo o diciendo era lo justo, era lo que tenía que hacerse. Tal vez estaban diciendo muchas de esas cosas, ¿no? Y tal vez piensan, bueno, algunas cosas tal vez no habrían sucedido si yo me hubiese contenido en aquel momento, si yo no hubiese dicho esto, si yo no hubiese hecho aquello, si yo, etcétera, 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 ¿no? Porque a final de cuentas, este es el punto importante, ¿no? Nuestra naturaleza está ahí y lleva en sí misma esta violencia. Eso es una realidad creo que indiscutible. Pero, ¿qué hacemos con esa violencia? ¿Cómo vivimos con ella? ¿Cómo la, le damos cauce? Porque no se trata de negarlo, insisto. Se trata de darle un cauce, de encontrarle una salida es lo que hace la diferencia, es lo que crea un cambio, ¿no? La respuesta fácil es decir, el ciclo de violencia es interminable. No podemos de, rehusarnos o no podemos detenernos porque está en nuestra naturaleza. Esa es la respuesta fácil. Puede parecer muy este, eh, profunda en cierta manera, porque de alguna manera aduce a cosas que, de, que todos entendemos y que forman parte de nosotros, ciertamente. Pero es la respuesta fácil porque es autocomplaciente. Porque, obviamente, solo la puede decir quien está en una circunstancia pacífica, como Epsilon un poco, ¿no? <risa> solo podemos decir, claro, yo renuncio a la violencia porque estoy en un lugar donde puedo hacerlo, ¿no? Lo difícil, lo verdaderamente difícil es renunciar a la violencia cuando estás en una circunstancia en la que la la, la, en la que se te exigiría ser violento, en la que se te justificaría ser violento. Esa es la parte difícil, ¿no? Y no digo que tenga que ser así para todo, ni siempre, ni mucho menos. No, no, no. Estoy hablando en términos un tanto abstractos que espero que sirvan para la reflexión, ¿no? En estos términos abstractos, ¿no? La violencia es algo que sí nace de nosotros, que cuando la ejercemos, no hace más que replicar más violencia, pero que la única manera verdadera de domesticarla como tal es a través de la elección, es a través de la libertad personal. No hay más. ¿Eh? Ese es, creo yo, el mensaje de fondo. El más grande robot, el, 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 el más grandioso robot sobre la Tierra, que en este caso pues es obviamente Atom, ¿no? a eso alude, digamos, este título, es aquel que trasciende sus propias directrices incluso, ¿no? Que trasciende sus instintos por poner un poco como el símil, ¿no? Y de manera. De y por decisión personal y propia. se coloca en un lugar diferente. Entonces, por eso es que esta historia me parece espectacularmente buena. ¿no? Porque. reconoce esto. reconoce que que, que, que. que no podemos deshacernos de nuestra parte violenta simplemente por puros buenos deseos, ¿no? Reconoce que. Que la conquistemos una vez no quiere decir que la hayamos conquistado para siempre. Reconoce que existe ahí en lo más profundo de nosotros y al mismo tiempo nos da la clave. La única manera de escapar de ello está a través de nuestra decisión consciente. Es ser una y otra y otra vez aquel que elige no lanzar la piedra. Y bueno pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes, este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo pueden encontrar en muchas plataformas de podcast, obviamente desde las más populares como Spotify, Apple y demás, hasta otras bastante menos conocidas, pero que si ustedes usan, ahí también la van a poder encontrar. Eh, ya saben además que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, tenemos pues noticias y cosas más importantes, y memes incluso también en, 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 nuestras, eh, en nuestras redes sociales, en Tadaima MX, tanto en eh, Twitter como en eh, Instagram y también Facebook. Eh, por supuesto que también tenemos el Tadaima Live que, sacamos, que hacemos los jueves en punto de las 9 de la noche en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook, aunque esta semana, que es la última semana del año, estaremos de descanso. Eh, en, al menos en ese sentido, pero regresaremos muy, muy pronto, espero. Eh, no se olviden, además, de que pues, este, tenemos el sitio web con las noticias más importantes tadema.com.mx y que a mí personalmente me pueden seguir en mis redes sociales como arrobafruichicken donde pues podemos platicar sobre estos temas si les gusta, si no les gusta, si les pareció si tienen algún comentario, si tienen alguna queja, lo que sea, es bienvenido y, y estoy muy abierto a la conversación, por supuesto, cuando siempre y cuando sea en términos respetuosos <risa> por seguir un poquito como esa lógica, ¿no? Eh, pues no me queda más que despedirme agradeciéndoles siempre su preferencia, desearles que pasen una muy feliz eh, fiesta de año nuevo por supuesto que ya viene y que pues sigan con nosotros en el próximo 2024 porque vienen nuevas temporadas de anime, vienen nuevas eh, pues nuevas series que comentar, discutir y platicar y por supuesto que viene más contenido para Tadai. Muchas gracias, feliz año, que pasen buenas tardes, buenos días o buenas noches.